0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis. Hallo en welkom bij deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Um, wat superleuk dat je luistert. Dit wordt uh, een wat andere aflevering dan anders, uh, want ik ga uh, niet iemand interviewen vandaag, maar ik ga je meenemen in uh, ja, mijn eigen proces of welke stappen ik nu zelf aan het zetten ben om weer in het buitenland te kunnen wonen. Maar dat leek me eigenlijk wel eens leuk om voor de verandering uh, te kijken naar het proces, zeg maar, als je er middenin zit, in plaats van als je uh, de echte stap al hebt gemaakt en dan terugkijkt op het proces. En dat is natuurlijk wat ik normaal gesproken doe als ik mensen interview, want die wonen dan al in het buitenland. Uh, en dan kijken we eigenlijk terug naar, god, wat heb je allemaal voor stappen gezet en wat viel je mee en wat viel je tegen? Um, maar het leek me ook als leuk om je eens mee te nemen ja, hoe het is als je midden in het proces zit en ja, wat ik uh, doe en um, ja, welke stappen ik eigenlijk nu aan het nemen ben, uh, want ook ik heb echt weer een buitenlanddroom droom. En nou, als je al een tijdje naar de podcast luistert of als je me volgt op, op Instagram bijvoorbeeld, dan weet je dat ik al uh, veel in het buitenland heb gewoond, uh, onder andere zes jaar in Australië. Um, dus ik heb, ook, ja, ik heb dat natuurlijk ook al wel een keertje eerder gedaan. Um, maar ik ben nu alweer acht jaar terug in Nederland en het kriebelt gewoon al, al best wel weer een tijd. Um, dus ja, ik wil eigenlijk weer heel graag uh, eens over op deze een of andere manier. Wat er wel anders is dan um, toen ik uh, op mijn dertigste naar Australië verhuisde, is dat ik dit keer niet meer single ben. Ik heb een partner, een hele leuke partner met wie ik heel gelukkig ben en met wie ik heel fijn samenleef. Um, dus dit keer uh, moet ik voor twee plannen maken of maak ik samen met iemand anders plannen. En uh, heel gelukkig wil zij ook heel graag een keer in het buitenland wonen. Dus... Um, dat heb ik alvast mee. Ik hoef haar niet te over, over te halen. Uh, maar het is natuurlijk wel iets anders of dat je met z'n tweeën zo'n plan maakt of dat je uh, in je eentje zo'n plan maakt. En ik kan me voorstellen dat je dit nu hoort en dat je in je eentje bent en dat je denkt, god, ik wou dat ik iemand had om samen mee het plan te maken, want ik vind het in, alleen heel ingewikkeld. Uh, en voor mij is het juist soms weer ingewikkeld uh, om, om het te doen met een partner omdat, um, ja, dan moet je toch compromissen sluiten en dat vind ik helemaal niet erg hoor. Maar ik heb natuurlijk al een keertje in mijn, eentje, in mijn eentje gedaan. Dus ik weet ook dat ik dat kan en hoe het werkt. Um, en uh, ja, en nu moet je natuurlijk uh, zorgen dat je het allebei heel erg leuk vindt. Um, en dat gaat helemaal goed komen. Um, maar dat voegt weer een net iets andere dimensie toe aan dit hele proces. Mocht je nou nieuwsgierig zijn, uh, of dit de eerste aflevering zijn die je hoort en denken, he Australië, maar hoe ben je daar dan heen gekomen? Dan kan ik je af aanraden om naar de eerste aflevering van deze podcastserie te luisteren, want die gaat helemaal over hoe ik naar Australië ben verhuisd en hoe ik dat heb aangepakt en, uh, en ook hoe het leven daar dan was. Uh, dus luister die dan vooral even terug en dan ga ik je in deze aflevering nu meenemen in uh, ja, de stappen die ik aan het zetten ben om weer in het buitenland te gaan wonen. Misschien goed om even eerst te vertellen wat mijn buitenlanddroom is. Dus wat ik precies uh, voor ogen heb. Ik heb natuurlijk zes jaar in, uh, in Australië gewoond. En uh, echt, ja, daar had ik echt uh, mijn hele leven. En ik had daar echt ja, een baan. En, en ik heb nog een opleiding gevolgd daar ook. Dus ja, dat was echt helemaal... Was helemaal daar had ik echt helemaal mijn, mijn leven en alles. Um, en wat ik nu eigenlijk zoek is niet zozeer echt... Volledig verhuizen naar een ander land, maar meer uh, een beetje een hybride bestaan uh, op tussen meerdere plekken. En die meerdere plekken zijn dan in ieder geval wel binnen Europa. Dat weet ik wel, want ik wil eigenlijk liever zo weinig mogelijk vliegen. En ook uh, ja, op, wat, op goede afstand van mijn familie zijn. Um, en dat is dan weer omdat ik een van de redenen dat ik uit Australië terugkwam was dat ik de afstand echt ingewikkeld vond. Uh, mijn ouders uh, die zijn uh, eind 70, ja, die worden ook ouder en ik vind het gewoon prettig om, um, om een beetje in de buurt te kunnen blijven. Um, dus vandaar dat zeg maar, mijn geografische uh, grens van mijn, van mijn buitenlandplan uh, ja, toch waarschijnlijk gewoon ergens binnen Europa blijft. Um, en ik wil dus ook niet, uh, althans niet op dit moment in mijn leven echt permanent de grens over. Um, maar eigenlijk uh, ja, een hybride bestaan waarin ik een deel van het jaar in het buitenland kan wonen en een deel van het jaar weer gewoon in Nederland kan zijn. Dus ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk mijn buitenlanddroom um, en dat buitenland, uh, dat, dat heeft uh, wel ook wat concretere vorm. Um, ik, ik, ben, ik ben ontzettend dol op Spanje, dus ik zie mezelf echt wel ergens in Spanje op een mooie plek wonen. Um, maar ik heb het ook nog besloten niet helemaal dicht te timmeren en ook uh, ja, een beetje mijn ogen open te houden en gewoon de ideale plek te vinden. Want ik weet, uh, ik kan soms heel erg op een plek komen en me dan helemaal thuis voelen en denken, oh ja, hier kan ik echt, hier zie ik mezelf echt wonen. Um, dus ik ben ook eigenlijk gewoon een beetje op zoek naar ja, die fijne plek waar ik me misschien ooit later ook voor wat meer permanente. Um, op een permanentere manier kan gaan vestigen. Uh, maar voor nu uh, wil ik dus een paar maanden per jaar... denk ik maximaal zes... Uh, op een andere plek dan, in een andere plek dan Nederland wonen. Uh, het liefste ergens in Europa en ergens zuid van Europa. Want eigenlijk de belangrijkste reden... dat ik deze buitenlanddroom weer heb... is dat ik heel erg moeilijk kan omgaan... met het Nederlandse klimaat. En in de zomer, ik neem deze aflevering op hartje zomer. Uh, dus in de zomer dan is het eigenlijk allemaal wel oké. Okay. Maar in de winter, uh, vooral zo januari, februari, december, januari, februari, maart. Heb ik gewoon echt, um, heb ik echt zwaar. Ik, uh, ik heb gewoon best wel last van een winterdepressie. Uh, ik heb heel veel last van het uh, uh, zeg maar gebrek aan licht. Um, dus ik word, krijg daar echt veel minder energie van. Ik merk ook nu in de zomer dat ik gewoon een soort van... Ik hoef bijna niet te slapen, zoveel energie heb ik. Uh, maar in de winter heb ik dan ook dat ik eigenlijk bijna niet wakker kan zijn. Omdat ik ja, gewoon zoveel uh, zo minder energie heb. En het voelt voor mij echt alsof ik zo de helft van het jaar op een soort van halve, ja, halve energiekracht leef. En dat vind ik eigenlijk heel, uh, heel zonde. Want ik weet ook vanuit mijn zes jaar Australië, dat het heel anders kan. En dat als ik in een klimaat woon waarin het, het jaar rond eigenlijk mooie weer is... Uh, dat ik dan eigenlijk gewoon veel beter gedij. Uh, dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden... dat ik uh, heel graag weer in het buitenland wil gaan wonen. Um, en het is misschien wel goed om even ook gewoon eerlijk te zijn daarover. Um, deze reden, daar had ik echt best wel een oordeel over... Ik vond dat echt gewoon, ik vond mezelf enorm zeikerd. Laat ik me eerst even eerlijk zeggen. Van uh, ja, jeetje, Mina, eh, dan je, dat, ja, dat is het toch donkerder of dan is het toch kouder buiten. En dan hè, moet je toch meer binnen. Uh, maar wat een zeikerd ben je als je daar niet gewoon tegen kan. En ja, iedereen heeft toch wel wat minder energie in de winter. But who cares, weet je wel? Dan, daar deel je dan gewoon mee. Het heeft best, ik denk dat het me best wel een paar jaar uh, vertraagd heeft in het weer echt actief opstarten van de buitenlandplannen, omdat ik vond dat ik me een beetje aanstelde daarover. En tot op een gegeven moment dat ik dacht, ja, ik ben ook gek. Ik weet dat het anders kan. Ik weet dat ik daar veel beter in gedaai en dat ik daar heel veel gelukkiger in word. Ik zou eigenlijk gek zijn als ik mezelf dat zou ontzeggen. En als ik nou alleen maar van, op karakter soort van hier in Nederland zou blijven. Uh, omdat ik vind dat, het anders, uh, dat ik anders een zwakkeling zou zijn. Um, dus ja, ik denk, ik vond het belangrijk om dat ook even te zeggen. Want soms kun je zo ontzettend um, ja, vastzitten in je eigen overtuigingen. Wat wel of niet uh, ...goed is of wat wel of niet... Um, ...legitiem of weet ik veel wat... Uh, ...of hebben we zoveel mening over... ...de dingen die we eigenlijk graag zouden willen... ...en zoveel oordeel eigenlijk daar ook over... ...en dat, ja, dat overkwam mij dus eigenlijk ook... Met, uh, met, ...met mijn verlangen om weer naar het... ...ja, meer naar het zuiden zeg maar... ...in het zuiden te gaan wonen... ...en daar heb ik dus gewoon ook echt eventjes uh, over gedaan... ...voordat ik op een gegeven moment besloot... ...nou, dat is echt bullshit... ...als ik dat wil, dan doe ik dat... Um, ...dus ik verlang heel erg naar een leven... ...waarin ik de helft van het jaar waarschijnlijk de winter, ergens in het zuiden van Europa kan, uh, kan wonen en ook kan werken. Um, en dan ook vooral het hele jaar rond heel veel buiten kan leven. Want dat mis ik ook heel erg aan de winter in Nederland. Dat is eigenlijk in een notentop wat ik nu zoek in het buitenland. en uh, wat, uh, wat ik aan het realiseren ben. Um, en gelukkig uh, is mijn partner het uh, daarmee eens. Die, uh, die ziet dat ook zitten. En dat betekent overigens niet dat alle andere opties uh, van tafel zijn. We hebben vorig jaar nog bijna een camping gekocht in Zuid-Frankrijk. En um, dat is natuurlijk wel, hè, dan ben je wel gewoon het hele jaar rond in, uh, in Frankrijk. Um, en daar hebben we ook echt heel serieus naar gekeken en heel businessplan uitgewerkt en echt veel gesprekken over gevoerd. En uiteindelijk om alle redenen hebben we het niet gedaan. Um, dat is misschien uh, onderwerp voor weer een andere podcast aflevering. Want daar kan ik ook weer uren over lullen. Um, maar dat hebben we toen niet gedaan. En um, ja, die optie, die, uh, ja, die andere alt alternatieven houden we ook nog steeds open. Um, maar voor nu, om ook gewoon onszelf uh, te helpen om echt concrete stappen te gaan zetten. Uh, hebben we nu een soort van afgesproken. We gaan gewoon voor een leven waarin we de helft van de tijd in het buitenland kunnen wonen. Uh, en ook steeds op verschillende plekken totdat we ooit misschien de ideale plek voor altijd kunnen vinden. En eigenlijk de allerbelangrijkste stap die, uh, die ik uh, daarvoor moest zetten... of nee, eigenlijk wat eigenlijk de, misschien wel de allereerste stap was... die we hebben genomen daar dus ook mee... is dat wij samen hebben gezegd, dit gaan we doen... We, we, we droomden allebei over um, weer een tijd in het buitenland wonen. Ik heb dat dus al gedaan. Mijn partner nog nooit, maar die wilde dat eigenlijk altijd heel graag. Die droom, die delen wij heel erg. En daar hadden we het ook over. En dan maakten we allemaal, uh, filosofeerden we daarover... hoe dat dan zou kunnen en waar we dan heen zou kunnen gaan. Um, maar dat bleef eigenlijk altijd een beetje bij dromen... totdat we op een gegeven moment zeiden... oké, okay, maar ga, dan gaan we dit ook echt doen. En dan moeten we ook echt uh, een, een, zeg maar een soort van punt op de horizon zetten... ...en acties gaan ondernemen. En eh, dat is eigenlijk um, ja, best wel een belangrijk punt, denk ik, voor in ons proces geweest... ...waarop we uh, eigenlijk overstapten van uh, een droom van in het buitenland wonen... ...naar het een doel maken om in het buitenland te wonen. En ik vind het wel heel belangrijk om dat eventjes nog te zeggen... ...omdat ik denk dat heel vaak blijven mensen hangen in het hebben van die mooie droom... Um, maar lukt het niet zo goed om die te realiseren? Want als je van je droom geen echt concreet doel maakt... dan ga je ook niet in actie komen. En dan blijft het eigenlijk altijd een vage droom... waar je op de tijden dat je even niks te doen hebt... of als je misschien een klotendag hebt gehad of zo... Eh, naartoe gaat in je hoofd en denkt... oh, hoe fijn zou het zijn als... Dus misschien ook meteen een soort van eerste tip... dat als jij ook een droom hebt om in het buitenland te gaan... Zet die om in een doel uh, en zeg, nou zoals bij ons, tip op de horizon, uh, een leven waarin we de helft van de tijd uh, in, uh, in, in een mooie zuidelijke, buitenlevende plek kunnen zijn. Um, en dan pas kun je namelijk echt concreet aan de slag met acties om dat te gaan realiseren. Dus dat is de allereerste stap die wij hebben genomen, is de beslissing nemen. We gaan dit ook echt doen en we we'll, we'll find a way. Tweede hele belangrijke uh, stap, of eigenlijk de stap waar wij allebei middenin zitten op dit moment... is zorgen dat we werk hebben waarmee we ook in het buitenland kunnen werken. En omdat wij natuurlijk een buitenlanddroom hebben waarbij we niet permanent op één plek zijn... of althans uh, misschien ooit, maar nu in eerste instantie niet... Uh, moeten we dus ook op zoek naar werk, wat we kunnen doen, uh, wat we overal kunnen doen, wat kunnen doen in Nederland als we in Nederland zijn, en ook wat we kunnen doen als we in Spanje zijn, of als we in Frankrijk, of Italië, of Kroatië, of, of Griekenland, of noem het ook maar op, uh, zijn. Um, en dat is eigenlijk het eerste, de grote obstakel wat wij uh, moeten tackelen als uh, we die droom van, hè, als we van die buitenlanddroom ook echt realiteit gaan maken. En nou is het voor mijn partner ietsje makkelijker dan voor mij. Zij is onderzoeksjournalist en als journalist kun je natuurlijk vaak, um, ja, kan je eigenlijk overal wel uh, werken, zeker ook in, um, ja, in haar vakgebied zeg maar, als, van, de, van de onderzoeksjournalistiek. Um, maar zij is wel een paar jaar geleden pas, of eigenlijk vorig jaar pas, uh, echt geswitcht naar, deze, naar dit beroep. Ze deed eerst iets anders. Uh, dus het is voor haar echt nog een beetje langzaam uh, opbouwen en de netwerk opbouwen en de vaardigheden opbouwen en um, ja, voordat zij uh, dat ook echt als freelancer kan gaan doen. Dus zij is nu echt meters aan het maken gewoon bij een krant uh, om echt goed dat vak te leren, maar wel met het idee dat ze op zeker moment uh, voor zichzelf kan gaan beginnen en um, ja, als freelance journalist aan de slag kan en dat het dan dus niet meer per se uitmaakt waar ze is en waarvan ze onderzoek doet en stukken schrijft. Um, dus voor haar is dat beroep is iets... Hè, dat it, daar zit meer een soort van timing-issue in... dat we dus niet heel erg op de hele korte termijn... Um, binnen een jaar of zo ons plan kunnen verwezenlijken. Um, maar uiteindelijk is haar beroep wel redelijk helder... en is dat ook wel iets wat ze gewoon op afstand kan doen. Voor mij was dat eigenlijk veel lastiger. Ik heb jarenlang gewerkt als senior en strategisch projectleider... Uh, maar ook als verandermanager en als uh, strategisch adviseur en dat soort dingen. En als teamleider. Um, en dat zijn natuurlijk wel echt vakken waarbij je uh, ja, in ieder geval voor corona <laughs> gewoon op kantoor moest zijn. En, uh, en met teams moest samenwerken. En niet teams als in de Microsoft Teams waar we nu de hele dag, uh, waar je in zit als je een bureaubaan hebt. Maar uh, teams uh, echt fysiek met mensen samen aan een project of zoiets dergelijks. Um, Sorry, hele flauwe coronagrap. Uh, ik neem hem terug. Uh, maar um, ja, tot, tot anderhalf jaar geleden uh, was dat echt een beroep wat je, of vak wat je gewoon uh, echt op kantoor uitoefende. Dus ik moest op zoek naar ander soort werk. En werk wat ik zou kunnen doen uh, buiten uh, dat ik er echt fysiek of zonder dat ik ergens fysiek aanwezig moest zijn. En ik kan je vertellen, dat was voor mij echt best wel een zoektocht. Um, want wat voor werk kun je nou doen zonder dat je er fysiek voor moet zijn? He, dus er zijn al wel, welke opties heb je daar überhaupt in? Dus dat was zeg maar een eerste soort van stap. En vervolgens uh, ja heel erg kijken, oké, okay, maar van die opties, wat past er dan bij mij? Want ik heb ook mijn eigen skills en mijn eigen vaardigheden en mijn eigen dingen die ik leuk vind of minder leuk vind. Um, en ja, waar zit dan zeg maar de sweet spot van, uh, van functies... die ik zou kunnen doen, uh, plus die ik, waar ik ook goed in zou kunnen zijn... plus dat ik die ook nog echt leuk vind. En heel eerlijk gezegd uh, was dat gewoon best wel een beetje een zoektocht. Um, dus ik ging kijken, oké, okay, wat, wat, wat zijn er dan voor beroepen? En ik vond dingen als... Um, online marketing bijvoorbeeld, of um, ja, content creation, uh, of um, ja, ook virtual assistant, uh, ja, dat soort functies, die op zich allemaal heel leuk zijn, maar ook uh, best wel ver afstaan van het werk wat ik tot dan toe altijd deed. En ook werk, uh, en daar moest ik dus uh, echt nog heel veel dingen in leren en mezelf aan ontwikkelen, en daar nou vond ik dat niet zo'n probleem, maar het waren ook wel functies waarvan ik dacht: ja, dat. Past misschien ook niet helemaal bij mij, bij wie ik ben. En ja, als je dan twijfelt of het echt iets voor je is en, en, en je moet er veel tijd en energie in steken, dan is dat natuurlijk altijd een beetje, ja, moet je dat dan wel doen of niet? Dus ik heb best wel lang eigenlijk een beetje lopen zoeken naar wat is nou eigenlijk mijn sweet spot of mijn uh, ideale, uh, ideale werk wat ik daarin kan doen? Uh, waar ik wel al vrij snel achter kwam, was dat uh, ik moest gaan werken als zelfstandige of als ondernemer. Um, want dat was eigenlijk de beste manier of de enige manier om echt helemaal vrijheid en zeg zeggenschap te hebben over waar ik mijn werk doe. Waar ik mijn werk doe, voor wie ik het doe en hoe ik het doe. En je kunt, de corona heeft heel veel veranderd. Um, nu zijn er misschien veel meer bedrijven... Of bazen die het um, ja, veel acceptabeler vinden dat je een tijd vanuit het buitenland werkt. Of dat je, je werkt toch al vanuit je huis. Of het nou je huis in Ibiza is of je huis in Utrecht. Dat maakt dan ook niet zoveel uit. Um, maar dan ben je alsnog afhankelijk van je werkgever. Of dat kan of niet. En nu is iedereen nog heel erg met corona vrij uh, positief. Er zijn ook natuurlijk echt wel werkgevers waarbij je die meteen weer willen dat mensen op kantoor komen. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat in de toekomst... dat er toch meer een soort van hybride thuiswerk, kantoorwerk model komt... waarbij je misschien wel een aantal dagen in de week thuis mag werken... maar toch ook wel geacht wordt... de rest van de week gewoon ergens op een kantoor te kunnen zijn. En dat kan ik natuurlijk niet... als ik straks drie maanden in op uh, Mallorca ga zitten bijvoorbeeld in de winter. Um, dus ik dacht ja, dat, dat, dat loondienst, uh, dat is het niet voor mij... Um, want dan heb ik niet de totale vrijheid om te gaan en staan waar ik wil en overal mijn werk te kunnen doen. En dan zit er dus ook eigenlijk maar één ding op, dan moet ik ondernemer gaan worden. En dan moet ik mijn eigen, uh, mijn eigen business gaan maken um, en, um, ja, en, en, en uh, mijn eigen klanten gaan zoeken en um, um, op die manier um, ja, werk kunnen doen of werk creëren of geld eigenlijk op die manier geld kunnen verdienen zodat ik um, in het uh, vanuit, vanuit het buitenland ook kan doen. Nou, dat was eigenlijk best wel een, een zoektocht de afgelopen ik denk twee jaar uh, van wat wat ja wat is dat dan wat ik kan doen. Ik heb ook wel verschillende dingen uitgeprobeerd um, en ik heb eigenlijk sinds een maand ongeveer of twee maanden misschien wel daar in een keer een hele grote stap vooruit gezet. Uh, en dat ik um, ja, heb, ge heb gekozen voor iets wat ik wil gaan doen... en dat ik dus nu ook eigenlijk bezig ben... met het opzetten van een, uh, van een bedrijf daarin. Um, en uh, met het opzetten eigenlijk van... Ja, mijn eigen mezelf opzetten als zelfstandige... Um, uh, als een online business manager. Um, en ja, dat is dan weer zo'n modern, uh, hip, nieuw beroep... Uh, waarin je uh, als online business manager... Hel help je eigenlijk uh, ondernemers die willen groeien met hun bedrijf, vooral online ondernemers ook, die willen groeien met hun bedrijf en die er ertegen aanlopen dat ze bijvoorbeeld met een team moeten gaan werken en een team moeten gaan opbouwen, of dat ze ja, echt grote dingen moeten gaan, processen moeten gaan stroomleiden, systemen moeten gaan gebruiken, gaan gebruiken omdat ze eigenlijk veel efficiënter moeten gaan werken, maar ook om ja, echt grote stappen te kunnen zetten, of bijvoorbeeld om een project te kunnen draaien als er een nieuwe website moet worden of zoiets dergelijks um, en ja dat is iets wat ik heel goed kan want ik ben een super ervaren projectleider uh, ik heb veel ervaring met het opbouwen en laten functioneren van teams uh, en um, ik uh, heb enorm veel analytische vaardigheden dus uh, ik, ik kan heel goed processen in kaart brengen ik kan heel goed uh, zien hoe dingen sneller efficiënter makkelijker kunnen gestroomlijnder kunnen Um, en ik vind het heel erg leuk om op een strategisch niveau te kijken naar, uh, naar een organisatie of daar een bedrijf. En echt samen met een ondernemer te gaan kijken: oké, okay, wat is je ambitie? Uh, wat moet er gebeuren om die ambitie uh, te realiseren? En welke stappen zijn er dan precies voor nodig? En om dan vervolgens te zorgen dat die stappen kunnen worden genomen. En dat is eigenlijk een beetje wat een online business manager doet. Uh, en ja, ik ben ontzettend uh, blij. Ik vind het echt helemaal geweldig dat, dat deze functie een functie is. En dat het bestaat en dat ik het mag gaan doen. En dat is echt natuurlijk een hele grote uh, stap voorwaarts. Want ik heb eigenlijk de, ja, de belangrijkste obstakel. Of wij hebben eigenlijk de belangrijkste obstakel van... Ja, wat gaan we dan in godsnaam doen als we in het buitenland... Hè, waar gaan we dan ons geld mee verdienen? Is een soort van opgelost, Want mijn partner die uh, kan als freelance journalist aan de slag en ik ga werken als online business manager. Um, en ja, we moeten daar nog ook wel weer wat praktische stappen in nemen. Uh, mijn partner moet nog veel meer ervaring opdoen en uiteindelijk ook als freelancer de klanten gaan vinden. En ik ben nu nog echt heel erg in de opstartfase van mijn eigen bedrijfje. Uh, maar in ieder geval weten we heel goed ook uh, waar we heen willen daarmee. En daarmee is, uh, is dat eigenlijk een hele belangrijke stap die we, die we eigenlijk al gezet hebben. En een ander ding waar we ook al wel um, ja, mee bezig uh, zijn... is eigenlijk meer uh, ja, het financiële plaatje maken... Um ik merk ook wel uh, door gesprekken die ik met mensen heb... naar aanleiding van de podcast... dat geld best wel een belemmerende factor is voor veel mensen. Of in ieder geval de angst voor geld. He, als je naar het buitenland verhuist en je moet bijvoorbeeld je huis verkopen... of uh, je moet er je spaargeld voor een deel voor aanspreken... Um, en je hebt geen enkele garantie dat je het er überhaupt leuk vindt. Um, ja, dat is voor veel mensen best wel uh, spannend... en uh, voelt ook als heel veel risico... Uh, en heel eerlijk gezegd uh, ja, hadden wij dat ook een klein beetje, um, totdat we op een gegeven moment zeiden, nou laten we dan eens gaan kijken wat het dan zou kunnen betekenen, hoeveel, um, ja, hoeveel geld hebben we dan nodig in het buitenland, als we die droom hebben van we willen uh, yeah, die paar maanden per jaar uh, niet in Nederland zijn, wat, wat is dan eigenlijk het financiële plaatje wat erbij hoort? En daarvoor zijn we gewoon gaan kijken naar: goh, wat, wat, wat zijn onze vaste lasten nu in Nederland? Hebben, wij hebben een koophuis, een appartement in Utrecht, um, van 90 vierkante meter, dus niet zo heel groot. Um, maar daar zit een hypotheek op, die moeten we natuurlijk betalen. Je hebt ook nog je levensonderhoud en wat andere vaste lasten, wat verzekeringen en dergelijke. Dus wat, wat is eigenlijk onze. Ja, wat geven wij? Wat, wat is eigenlijk. Wat geven we eigenlijk zo al uit? Of wat, wat is het minimale wat we dan beschikbaar moeten hebben? Um, en wat kost het ons nou extra om die maanden niet uh, in ons huis te wonen... maar ergens anders op een mooie plek in Europa? Um, en daar hebben wij gewoon een, een financieel plaatje van gemaakt. En, uh, en dat gaf heel veel inzicht. Omdat we ons realiseerden dat het eigenlijk allemaal best wel meeviel. En het is natuurlijk wel duurder als je... Uh, ...twee huizen hebt of he, een huis hebt en ergens anders nog wat moet huren. Maar als je bijvoorbeeld je huis in Utrecht weer kan onderverhuren... ...dan, ja, dan heb je ook weer een heel deel van die onkosten er weer uit. Dus, uh, dus dat heeft ons wel echt geholpen om, uh, ja, om wat van die angst weg te nemen over... ...ja, maar wat betekent het dan en wat als we dan de hypotheek niet meer kunnen betalen... ...of dan hebben, moeten we heel veel spaargeld hebben. Dat was een overtuiging die mijn partner vooral had. Dat kan alleen maar als we 50.000 euro op de bank hebben of noem het maar op... Uh, en wij, wij kwamen er dus achter door die berekening te maken dat dat dus heel erg meevalt en dat het allemaal niet zo groot en spannend was. Ik moet er wel bij zeggen dat toen wij dit huis kochten, waar wij nu samen inwonen, dat we heel bewust een klein huis hebben gekocht. Wij hadden op het moment dat we het huis kochten uh, allebei twee goede vaste banen. Dus wij konden best wel wat lenen met z'n tweeën. En we hebben het expres niet gedaan. Want we dachten, ja, we kunnen wel heel groot huis kopen in Utrecht. Nou, dat is een hartstikke leuke huis te koop. Um, met een tuin en allerlei slaapkamers en nog wat. Um, dit was drie jaar en een half jaar geleden... toen de markt ook al best wel uh, moeilijk was. Maar echt niets vergeleken nu. <laughs> dus, uh, uh, het is nu echt wel anders op de woningmarkt. Um, maar wij hebben wel echt gewoon gekeken van... Goh, Willen we Waarom zouden we zoiets kopen waar we dan ook vervolgens geen speelruimte meer in hebben? Wij zijn echt gaan kijken naar wat kunnen we kopen op één salaris. En, um, en hebben dus ook een huis gekocht, wat, uh, ja, wat een appartement gekocht en geen huis. Veel kleiner huis, uh, 90 vierkante meter uh, met maar twee slaapkamers en geen tuin. Um, en um, um, ja, wat we ook kunnen betalen als er heel veel minder geld binnenkomt. En dat geeft ons nu, we zijn echt heel blij dat we dat toen gedaan hebben... want dat geeft ons nu heel veel vrijheid en speelruimte... om andere keuzes te maken in het leven. Wat we ook echt hebben gedaan de afgelopen jaren is kijken naar onze uitgaven. De afgelopen twee jaar zijn we echt heel erg met een stofkam door... onze, onze ja, financiën eigenlijk heen gegaan en hebben gekeken waar... Ja, waar zitten nou nog kansen om, uh, om wat minder uit te geven? Want hoe minder we uitgeven, hoe meer we uh, kunnen sparen... en hoe meer ruimte we dus ook nog hebben om andere keuzes te maken... of om een tijdje in het buitenland te gaan zitten... Um, dus wij geven wel... Uh, nou, het was heel inzichtelijk die exercitie, kan ik sowieso iedereen aanraden. Uh, en vooral bijvoorbeeld uh, in kleding kopen... of in um, ja, uh, uitjes op het terras of uit eten gaan, dat soort dingen... Uh, zijn we wel gewoon veel bewuster um, om aan het gaan met geld nu... Uh, want ja, het is natuurlijk een beetje, ja, kan, we kunnen elke vrijdagavond uh, heel duur uit eten, maar van dat geld kunnen we misschien ook op een gegeven moment een tijdje in het buitenland zitten, als, dat een tijd gewoon niet, hè, als we een tijdje veel minder uit eten gaan en zo. Um, en dat maakt gewoon wel dat die keuze ook wat makkelijker wordt om te zeggen, nou ja, ja, ja doe, maar niet, doe maar nee, we kunnen thuis ook best lekker koken, uh, omdat je gewoon het alternatief is of eigenlijk een doel hebt waar je naartoe werkt. Um, dus ja, op, op het gebied van financiën hebben we dus ook echt nou, hebben die keuze gemaakt voor een veel goedkoper huis. Uh, we hebben echt even de financiële situatie in kaart gebracht uh, om te kijken van, goh, um, ja, hoeveel speelruimte hebben we eigenlijk? Hè? Wat, wat zijn nou eigenlijk de echte kosten die we hebben en wat kost het leven dat we willen? En we hebben gekeken hoe kunnen we nou veel meer uh, besparen op, uh, op allerlei dingen. En... Uh, Um, ja, dat gaf denk ik... Dat was gewoon vooral een hele fijne stap om een beetje... Ja, die angststemmen die eigenlijk altijd maar in je hoofd uh, zitten. Die herken je vast ook. Uh, van ja, iedereen wil dat wel. Of uh, ja, dat kan toch nooit. Of ja, dat is toch heel erg duur. Als je hè, in het, de helft van het jaar in het buitenland woont. Um, om die stemmen eigenlijk een beetje tot bedaren te brengen. En elke keer als ze weer opsteken... Dan, dan duik ik weer even dat Excel spreadsheet in. En dan denk ik, ja nou, zie je wel. Ik ben niet gek, dat kan best. Um, uh, en, uh, en, ook, ja, dus, en, en ook de keuzes maken om uh, je geld niet aan, uh, uh, aan andere dingen uit te geven, maar aan, uh, aan, aan het realiseren van die droom die wij dan, uh, dan hebben. Um, en ja, ik zei net ook al wat over, dus dit, dit, dit triggert voor mij ook alweer nog een, een ander stukje wat misschien wat meer in de, in de zweverigheid zit. Um, maar... Um, je hebt zoveel... Uh, weerstand of tegenstand... als je een plan hebt als het onze. Uh, als je... Alleen al als je zegt, ik wil naar het buitenland verhuizen... dan zijn er heel veel mensen om je heen die zeggen, zou je dat nou wel doen? Maar als je zegt, ja nee, maar we willen niet per se verhuizen... maar we willen eigenlijk met je 50-50... Dan, dan, dan krijg je nog meer uh, vragen en, uh, en bezwaren, Want ja, dan, dan komen er nog meer angsten over geld. Want dan moet je ook nog oh ja, in Nederland een plek hebben om te wonen. Um, dus het is ook wel um, belangrijk, vind ik, voor mij in ieder geval op dit moment... Om, uh, om te blijven focussen op, uh, op, de, op het gevoel wat dat leven in het buitenland wat me geeft. Ik, uh, mijn, vrijheid is mijn grootste kernwaarde. En ik voel gewoon uh, in alle porien dat, uh, dat het leven wat ik voor ogen heb mij het ultieme gevoel van vrijheid geeft. Als ik zelf kan kiezen waar ik woon of waar ik leef op een bepaald moment, dan... Uh, ja, dan voel ik me eigenlijk heel. Ja, dat is echt een ultiem gevoel van vrijheid. En ik probeer dus ook echt um, heel bewust te zijn van gedachten die ik heb over uh, ja, wat we nu aan het doen zijn. En om die eigenlijk te, nou, in ieder geval te observeren en niet meteen te oordelen. Over stappen die we zetten of over de plannen die we hebben. Maar om, um, ja, om ze te nemen voor wat het is. Gewoon uh, advies vanuit mijn eigen ego of mijn eigen brein. Om, uh, om mezelf, zeg maar, veilig in Nederland te houden. Um, en dat is natuurlijk een beetje mindset um, bullshit. Of, nou, het is niet echt bullshit, maar mindset geneuzel over dat je. Uh, ja, je, je brein of je ego is er, is er natuurlijk in al die stemmen in je hoofd die zeggen waarom iets niet kan lukken. Die zijn heel belangrijk, want die zorgen ervoor dat je geen hele rare dingen doet en dat je in leven blijft. Maar ze, ze, ze zijn ook heel vaak actief als er eigenlijk helemaal geen gevaar is of helemaal geen risico. Uh, dus ik probeer echt heel bewust te zijn van welke stemmen, wie zegt wat in mijn hoofd, zeg maar. Uh, en als er stemmen zijn over, ja, dat, dat kan toch nooit of... Uh, uh, dat, is, dat kan je nooit betalen. Of dat is uh, uh, eigenlijk egoïstisch dat je dat wilt. Hè? Want uh, ja, jij wil ook eigenlijk alles. Dat is iets wat ik heel vaak in mijn hoofd heb. Ja, jij, ja, jij wil alles. En, en uh, dat, is, dat is super egoïstisch. En dat is super verwend. En dat is heel erg privileged en zo. En dat is ook allemaal zo. Maar ja, aan de andere kant, waarom niet? Weet je wel. Uh, dus ik probeer ook wel echt om die... Om ja, met die gedachten een beetje te dealen en ze niet gewoon te negeren, maar om ze wel te horen en dan te zeggen, oké, okay, bedankt voor de input. Ik, uh, ik laat je weer even gewoon, uh, ik, ga, ik zet je weer even terug in de kast en uh, ga maar even iets voor jezelf doen. En wat mij daar heel erg bij helpt, is om, uh, ja, om boeken te lezen van, uh, van mensen die... Ja, echt iets heel anders zijn gaan doen, of die echt een avontuur hebben gedaan, of de Himalaya zijn opgeklommen, of die um, aan de andere kant van de wereld zijn gaan wonen, of Floortje uh, ja, Dessing's naar het einde van de wereld aflevering zijn natuurlijk ook altijd zo'n geweldige vorm van inspiratie over wat er ook allemaal nog mogelijk is. Dus ik probeer me heel erg te, weet je, te, nou niet elke dag hoor, maar regelmatig dat soort boeken te lezen en dat soort uh, programma's te kijken. Uh, over reizen ook. Uh, om, ja, om mijn brein zeg maar, te trainen aan, dat, aan het idee dat dat ook gewoon mijn leven is. En, uh, en dat dat uh, prima is. En dat het helemaal niet zo eng is en zo gevaarlijk als mijn, ja, mijn, mijn ego... Me soms die, die mij veilig wil houden, soms wel doen, wil laten geloven. Um, ik luister ook podcasts, bijvoorbeeld van Vrije Meid. Dat, dat is een podcast vooral over uh, digitaal, um, digital nomadschap... Uh, maar ook van Door Noortje, die uh, ik een keer geïnterviewd heb in, uh, in een aflevering van deze podcast. En die op Bali woont en ook een eigen podcast heeft, waarin ze voor een deel ook haar eigen ervaringen deelt. Super inspirerend om, uh, om die verhalen te horen. En mijn eigen podcast, hè, afleveringen die ik doe, uh, waarin ik mensen interview, zijn ook een fantastische uh, inspiratiebron voor mijzelf. Uh, om te denken van ja, elke keer weer als ik een interview heb genomen, denk ik ja... Natuurlijk kan het... Uh, en ik weet dat ook. Ik weet heel ik weet als geen ander dat dat kan. Want ik heb dat natuurlijk zelf al lange keer gedaan. Ik heb al in Australië zes jaar gewoond. Dus ik weet... Zeker dat het kan en ook dat ik het kan. En ik weet ook dat iedereen het kan. Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Um, maar het is goed om jezelf... Uh, ook ik, voor mij is het ook echt goed om mezelf eraan aan te herinneren... dat het helemaal niet gek is en dat het heel normaal is... en dat er niks aan is en dat het best een beetje spannend is... en niet altijd even makkelijk, maar zeker niet onmogelijk. Uh, en het helpt mij gewoon heel erg om dus naar, naar dingen te luisteren... en dingen te kijken en dingen te lezen die, um, die dat bevestigen... En die niet de angst bevestigen, of de twijfel bevestigen of de uh, oordeel bevestigen. Um, dus dat zijn ook wel echt. Uh, ja, ik weet niet zeker of het een stap is, maar dingen waarmee ik mij uh, ook wel gefocust houd. En uh, ja, op, het, uh, op het juiste pad, om zo maar te zeggen, houd. Uh, wat ik ook al zei, doordat um, ja, ja, ik ben nu bezig met het opzetten van een bedrijf. En mijn partner die is nog heel veel aan het opbouwen in haar nieuwe beroep. Uh, dus ja, wij kunnen niet meteen in het komende half jaar ons plan helemaal uitvoeren. Dus het is wel een, uh, ja, heeft een wat langere termijn en een wat meer stappen of meer jaren plan. Dus het helpt wel heel erg uh, om ook niet de focus te verliezen daarop. En om gewoon ook stappen te blijven zitten. Um, en... Stappen die we eigenlijk helemaal niet nemen. Uh, of nee, wat ik, eigenlijk nog wil, wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat het daarbij dus heel erg helpt om je, om je waarom heel helder te hebben. En in je, in je why over um, ja, waarom wil je weg en uh, wat is het leven dat je daar voor ogen hebt. En omdat... Um, ja, als je dat heel helder hebt voor jezelf... en hebt uitgevogeld... en het hoeft niet eens te zijn dat je precies weet... ik wil in Barcelona wonen... in die en die wijk... in dat en dat huis. En dan, hè, dat hoeft per se niet. Uh, ik heb dat... Ook niet, maar ik weet wel heel, ik weet goed en feilloos het gevoel wat ik wil hebben... en het gevoel van de zon op mijn huid en het mijn deur uit kunnen stappen en bepaalde dingen kunnen doen... Um, en het indelen van mijn dag of hoe mijn ideale dag eruit zou zien. Uh, en dat kan ik heel goed oproepen en dat kan ik heel goed voelen. En dat helpt gewoon heel erg op die momenten dat je misschien een beetje twijfelt of dat het even wat tegen zit... Um, uh, om, om toch die focus te blijven houden... en om toch gewoon um, ja, door te blijven werken om, uh, om die droom te realiseren. Um, en ja, wat ik nog wilde zeggen was... Dat wat we eigenlijk helemaal niet aan dit moment aan het doen zijn... zijn echt logistieke stappen zetten. Um, en normaal gesproken, als je, of tenminste vaak als je naar het buitenland gaat verhuizen... moet je dingen regelen over visa of verzekeringen... of soms een verhuizing, dat soort dingen... Um, dat is voor ons eigenlijk helemaal niet zo relevant op dit moment... want wij willen sowieso binnen Europa blijven... dus dan gelden gewoon al heel veel Europese regels. Hoeven we geen visum bijvoorbeeld, geen werkvisum, uh, nou, verzekeringen... Uh, in eerste instantie ook niet echt. Wij gaan natuurlijk ook niet verhuizen. Wij gaan uh, voor bepaalde kortere perioden... Um, ergens zitten. Um, dus ja, wij, wij, wij hoeven niet... ons ergens in te schrijven. We hoeven ons niet in Nederland uit te schrijven, want we zijn nog... Eh, het voldoende, ik geloof, nog zeker... vier maanden per jaar in Nederland. Dus um, ja, dat soort... dat soort stappen, dat soort praktische... stappen hebben we eigenlijk... Uh, hebben we eigenlijk helemaal niet. Um, althans, niet op dit moment. Misschien uh, kan dat nog komen... Um, ja, dus dat, is, um, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, ja, dingen waar wij nu mee bezig zijn uh, om, um, uh, om, die, om dat wonen in het buitenland mogelijk te maken en... Um uh, ja, ik hoop heel erg dat, het over een jaar, uh, dat ik over een jaar al veel vaker een tijd in het buitenland kan zitten. En dat ik uh, gewoon een goede, goed snel en goed lopende business kan opbouwen. Uh, waarmee ik ook zoveel mogelijk online kan gaan werken. En, uh, en overal uh, kan gaan werken. En nog wat meer te kunnen experimenten met, experimenteren met uh, locatie onafhankelijk ondernemen. En digital nomadschap. Um, want ik doe dat al wel vaker. Ik ga soms uh, in de camper een dag ergens werken of uh, zet de, camp de camper een week op een camping en dan werk ik vanuit daar. Um, ik heb ook wel eens dat ik uh, een week in Barcelona ben gaan, uh, gaan werken. Ik ga ook nog wel eens in Nederland gewoon ergens in een huisje zitten. Dus dat doe ik allemaal wel. Maar het is eigenlijk altijd een wat kortere periode van maximaal een week. Um, en ik hoop in het komende jaar gewoon ook echt langere periodes uh, in een. Um, uh, ergens, vooral in de winter een keer, deze winter, als het allemaal kan met corona, voor wat langere periode ergens uh, in, uh, in het zuiden te, te kunnen wonen en werken. Dus ja, uh, dat is eigenlijk een beetje mijn concrete doel voor, uh, voor, voor, voor nu, is om uh, die business echt op te bouwen en om deze winter ergens een paar weken in, uh, in een warmer oord te, te kunnen wonen. Um, ja, tot zover mijn stappen. Um, ik um, weet niet of je er iets aan hebt gehad of dat het je nieuw inzicht heeft opgeleverd. Maar ik, uh, ik hoop heel erg van wel natuurlijk. En, uh, en dat je uh, misschien zelfs ook weer wat inspiratie hebt gehad om, uh, om toch weer opnieuw je, met je droom aan de slag te gaan en stappen te blijven zetten. Um, ik denk ook wel dat je van mijn verhaal ook wel kunt leren dat je niet per se... Um, ja, heel, je doel heel concreet hoeft te hebben. Precies te weten naar welk land je wilt. Of precies te weten wat voor werk je doet. Uh, ik heb er, ben er zelfs dus al twee jaar mee bezig... om er precies achter te komen... wat voor werk ik nou zou kunnen gaan doen. Uh, en... Um, ja, dat is ook gewoon, uh, en die tijd heb ik ook gewoon echt nodig gehad. Ik heb gewoon allerlei dingen uitgeprobeerd in die tussentijd. Ik heb gewoon uh, ook uh, heel veel nieuwe dingen geleerd. Ik ben in mezelf gaan investeren. Ik heb echt cursussen gedaan, een opleiding om nieuwe skills te ontwikkelen die ik nodig had. Echt online skills, online vaardigheden om dat bedrijf online te kunnen gaan vormgeven. Um, dus wacht niet te lang, zou ik eigenlijk bijna zeggen. En ga gewoon nu je eerste stappen zetten. Uh, of als je al eerste stappen hebt gezet... blijf ze vooral zetten. Uh, want um, ja, als je nu... de eerste stappen gaat zetten, dan ziet je leven... Er over een jaar heel anders uit. Maar als je nu alleen maar blijft denken aan die droom... dan zit je over een jaar nog steeds op dezelfde plek. Dus um, nou, daarmee hoop ik je eigenlijk een beetje... Hè, door het delen van mijn verhaal... hoop ik je eigenlijk een beetje te inspireren... om zelf ook in actie te komen. En... Um, nou, ik hoop in ieder geval dus dat je er wat aan hebt gehad. Ik vind het super tof om te horen wat je van deze aflevering vond. Of je er iets hebt uitgehaald, wat je er hebt uitgehaald, of het je heeft geïnspireerd. Uh, of het je heeft geïnspireerd op het zetten van een bepaalde stap. Laat het me weten. Stuur me een berichtje via Instagram of via halloapstaartje Um, hartstikke leuk om van je te horen. Uh, ook als je nog vragen hebt over deze aflevering. Of als je meer wil weten over iets. Uh, stuur me even een berichtje. Dan, uh, dan denk ik met je mee. Dat doe ik heel erg graag. Ik, uh, uh, als ik jou verder kan helpen. En iets meer helder voor je kan krijgen. Dan uh, that makes my day. Dus schroom niet. Neem contact met me op. En... Um, ook waar je me heel erg blij mee zou maken is om een, een review te geven van deze podcast. Als je hem luistert bij Apple Podcasts of Apple Music. Omdat hij dan gewoon heel veel makkelijker gevonden kan worden door andere mensen. Dat was het voor deze aflevering. Heel, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik vond het super leuk dat je er was. En ik zie je heel, heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!